0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você, ligado Além da Velocidade Seja muito bem-vindo Espero que estejam me ouvindo bem que não que tá é pequeno questão de microfones aqui, uns minutinhos antes da live começar, espero que esteja sendo ouvido em alto e bom som, uh, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um bloco do Café com Velocidade, aquele bloco das quintas-feiras, aquele bloco onde a gente interage aqui, sem perder o espírito da segunda-feira, que é o espírito do debate, da, da análise, da, enfim, da troca de ideias e de pegar alguns assuntos também, daí da semana, né? A gente tem alguns assuntos de durante a semana. Quentes, hoje a gente tem coisas interessantes para a gente analisar. Tem uma notícia que eu considero até uma, uma bomba, uma bombinha, que não era esperada, que é um, um carro da Ferrari com uma, uma atualização visivelmente destacada, que a gente vai analisar também. Vamos falar da Ferrari, vamos falar da McLaren, vamos falar de Mônaco, vamos falar de GP da Espanha, evidentemente. Estamos aí às vésperas dos primeiros treinos que vão abrir aí os trabalhos para o grande Prêmio da Espanha, né? uma pista tão diferente, posicionando aqui, a gente chega lá, viu, gente? calma que a gente chega lá, posicionando aqui, para a gente pegar esse enquadramento, tudo certinho, sejam todos muito bem-vindos, os suspeitos de sempre já estão aqui, José Etienne, Marcelo Deio, de Mel Maganha, Chegou, podia ter chegado um pouquinho mais cedo hoje, né Mel Maganha, mais uma vez atrasada. Eric Alves, Tuareg está aqui também, legal Tuareg, Anderson Martins, uh, Pedro Adário, se, se eu falei direitinho, uh, Eric Alves já falei, o Joaquim está aqui, Liminha, apoiador também, um monte de apoiador aqui, Camila Reis do Amaral, se a Camila Reis está aqui a live já pode começar. O Anderson Martins, a Diane, que eu nunca errei o nome dela, estou invicto, está aqui também, já deixou o like dela, olha aqui, ó. ela já deixou o like dela, faça como ela e já deixa o seu like aí antes da gente começar a live. Uh, Bruno Oliveira também deixou a mensagem dele aqui, deixa eu ver quem mais, o Pedro Henrique Alves, o Ricardo Spot uh, e muito mais, gente que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? só dar aqui os recadinhos rapidinhos antes da gente começar, aqui no canal do Café você pode se inscrever, deixar aí sua, a sua inscrição e ativar o seu sininho, o canal do Café com Velocidade não só tem as suas lives costumeiras de segunda e quinta, como também tem os cortes do café que estão subindo aí ao longo dessa semana, teve vários para você acompanhar os melhores momentos, você que não, não viu uma edição, quer ver ali o, alguns dos trechos que foram comentados, você também pode ver lá os cortes do café. E deixar o seu like também, deixar a sua, a sua, a sua mensagem lá também para a gente. A live de hoje, como todas as quintas-feiras, tem a previsão de uma hora, uma hora e cinco de duração, tá? vou compensá-los porque eu sou um, um, um apresentador muito justo. Uma hora e cinco de duração e se a gente bater a meta, a gente estende a live. Quem sabe a gente até não estende um pouquinho mais, né? como em outras quintas-feiras, dependendo aqui do nosso volume de audiência. 20 Super Chats, valor mínimo de cinco reais. a gente não colocou meta na segunda-feira, hein? Não colocou, nós, nós não colocamos meta na segunda-feira porque a culpa deve, ser, deve ter sido do Raposo e do Will, porque... É... Então, a gente já vai aqui começar, já vamos, já vamos, já vamos emendar, já vamos emendar aqui começando a nossa, a nossa bateria de perguntas, porque é o seguinte, tem muita pergunta na hashtag que está aqui aparecendo aqui na tela para você, tem muita pergunta na hashtag Além da Velocidade, então, como sempre, eu vou começar por ela, para depois a gente ficar aqui batendo o nosso papo no chat. Já agradecendo o Pix que está chegando, tá? você pode mandar o seu superchat ou via YouTube aqui, na, na, na maneira, digamos, tradicional, ou você pode mandar também o seu superchat, eu estou com o nosso... O nosso controle posicionado aqui, uh, aqui para o nosso programa, quando você manda um superchat via Pix, você coloca na sua mensagem em parênteses, Pix, para que a gente possa identificar mais facilmente, ok? Uh, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui a nossa, a nossa distribuição, deixa eu ver, o que mais, que mais recadinho que eu tenho que dar? Uh, se tornar membro do canal, você já se tornou, tenho certeza disso, deixar o seu like também e poder participar das maneiras que você achar melhor, seja por superchat, seja simplesmente enviando a sua mensagem, a gente sempre tenta ler todas as mensagens, ou seja, via Pix. Além da velocidade a hashtag. Eu começo a hashtag Além da Velocidade, eu tenho que pagar aqui uma dívida, que eu tinha uma dívida aqui que eu acabei não lendo um... um, um não lendo um, superchat, um, um Pix que foi mandado pelo nosso uh, André Pedro, e eu tinha deixado ele reservado aqui, e agora o, o bacaninha sumiu aqui da tela. Sumiu aqui da tela. E agora bate, bate no fundo aqui da hashtag e não acha. Parece que, ela, parece que as hashtags que chegaram estão impedindo aqui de ler as mais antigas. Uma hora eu vou pegar, uma hora eu vou acertar. Espera aí, calma aí, André. Eu, vou, eu tenho um, É um superchat antigo que ele leu, um superchat não, uma mensagem no, que ele mandou na hashtag. Enquanto eu não dou um refresh aqui, deixa eu já trazer aqui as mensagens que foram mandadas para essa edição. A primeira foi da Esther dos Santos, eu vou começar com a mensagem dela. Tá, gente? Vai mandando a sua mensagem. A gente tem muito assunto para falar e vamos começando. A mensagem da Esther. Pronto, agora está visual... visualmente certinho aqui para aí. A mensagem da Esther é a seguinte: uh... Lewis Hamilton disse que o carro da Mercedes melhorou e deve estar ainda melhor para a Espanha, diz ela. Mônaco não foi a pista ideal para testar as atualizações como se imaginava. Sim, sim, exatamente, não, ali não tinha como errar, né, Esther, porque a questão das atualizações em Mônaco, já se sabia que não era questão de circunstância, não era questão de pista, não era questão de, de pista limpa, de corrida, de qualifying, de configuração, ali é questão de que não dava mesmo, ali porque os carros em Mônaco não são, eles não vão ao máximo, né? eles não são testados para aquilo que eles foram construídos, né? eu acho que essa é, uma essa é uma definição que a gente pode que a gente pode fazer. Né? Eles não são testados para aquilo que eles foram construídos. Então, qualquer atualização que você colocar ali, Mônaco você faz adaptação. Né? Você leva, as equipes levam uma caixa de direção completamente diferente para que o volante possa fazer o hairpin. Ele, ele vira muito mais do que ele viraria numa, numa condição normal, de pista normal. Então, são essas são, levam suspensões um pouco mais duras, reforçadas para aguentar o rail, São adaptações que você faz para Mônaco. Então, é exatamente isso. Então, é como se sabia, não... não não, a gente falou um pouquinho sobre isso, eh, os pilotos não, não se incomodaram. Acho que esse é o feeling que a gente pode ter de Mônaco, mas vamos lá, né, gente? Está tá aí no título do programa, né? no título da live. Eh, são dois mundos completamente opostos, Mônaco e Barcelona. Então agora a gente, agora a gente vai ver todas as, a efetividade de todas as atualizações. Atualização de asa, atualização de suspensão, atualização do aerofólio. A gente sai mais ou menos da pior pista para ter atualização. É, a gente sai da pior para melhor, então vamos ver agora nesse final de semana, e a gente vai falar, daqui a pouquinho eu vou falar, sobre o side pod da Ferrari, hein? que coisa, que surpresa, hein? eu considero uma notícia bem impactante, aí. ninguém esperava, pelo menos a maioria das pessoas não esperava, claro, atualizações esperavam sim, a gente já, já tinha até falado, mas no entanto, essa atualização, o que, que será que ela quer dizer? Hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no nosso canal. Vamos continuar lendo as perguntas, hashtag tem bastante. O nosso Carlos Ferreira manda aqui o quanto o desempenho do Alonso podemos acreditar ao excelente carro que a Aston Martin fez esse ano, claro. Muito, muito. O desempenho do Alonso é muito creditado ao carro. O Alonso é um, é um piloto que está mostrando, né, deixando claro para quem tinha alguma dúvida da, da, do, do, do o cara né, não, não perdeu, perdeu muito pouco, se é que ele perdeu de velocidade, de capacidade. Mas... É, Evidentemente, o carro é a grande novidade, digamos assim. Ele deixa aqui uma pergunta sobre o Pérez. Há muita gente criticando o Pérez pela corrida de domingo. Mas largando onde largou em Mônaco, desconsider, desconsiderando o erro, diz ele, que para mim, para ele, Carlos, foi, foram consequências da posição de largada, é, ele largou no final do grid por um erro dele mesmo. Ok, fiquei com uma dúvida. O Pérez é tão incompetente assim, ou no lugar dele a maioria para não dizer todos os outros pilotos teriam dificuldade de fazer uma corrida melhor é, eu acho que chamar o Pérez de incompetente é um pouco, é um pouco exagerado é, eu esbarrei sobre isso durante essa semana né? o Pérez ele vai ser julgado por uma régua que é uma régua, a régua mais exigente né? que é a régua de título mundial ele vai ser julgado, ele tem que ser julgado dispute ele o título ou não ele tem que ser julgado pela régua do título mundial então, uh, mas eu, eu acredito que chamá-lo de incompetente não é exatamente a, não é exatamente a, a maneira da gente falar -se corretamente. Uh, o Pérez, ele tem uma... A, a situação que vive o Pérez é curioso, né? porque uh, título, mundial, é, título mundial é outro jogo. É outro jogo que você está jogando. Você pode estar no mesmo time há 10 anos, você pode conhecer o carro, você pode saber as pistas de olhos fechados, como a grande maioria, o Pérez, inclusive. Na hora que você está brigando por título, cara, é diferente. É diferente. Você está em outro lugar. Você pode passar pelos mesmos, pelas mesmas pistas, pela mesma situação, com os mesmos mecânicos. Na hora que você está brigando por título mundial, é, é, tudo muda. Tudo muda. É tudo completamente diferente, mesmo que você esteja fazendo as mesmas coisas. Então o Pérez está se vendo nessa situação. E ele vai ser analisado por essa situação. É, eu achei que a corrida dele foi a trabalhoada. Foi uma corrida de tudo ou nada, foi uma corrida de vai ou racha, podemos dizer assim, é, porque ali o cara já não tinha nada a perder. Aconteceu uma coisa parecida com o Leclerc, quando ele teve a sua, quando ele largou lá de trás, aquele aquele grande prêmio que o carro dele quebrou, né? pelo toque no guarda-reio, o carro dele quebrou e ele teve que largar lá de trás. É, ele veio por tudo ou nada também, ele ultrapassou, ele, ele encostou, ele empurrou, ele quebrou, bico, se não estou enganado. Então, o cara vai por tudo ou nada. A análise do Pérez, que eu acho que é, que é importante, é, essa questão do título vai ficar marcado, talvez fique marcado o né? Talvez fique marcado Mônaco. Qual vai ser a marca da perda do título mundial do Pérez para as pessoas? Título mundial que eu nunca, eu nunca acreditei, embora eu sempre digo, né? O fato de eu não acreditar não quer dizer que não vai acontecer. E outros pilotos já, já me surpreenderam nesse, nesse aspecto. Mas se a marca do da perda do título de 2018, do Vettel, é abatida em Hockenheim, aquela é a marca? Quando eu digo a marca, eu digo a imagem? É, se aquela é a imagem, é, a imagem do Pérez pode ser que fique sendo Mônaco. Para mim, vai ser Melbourne. Porque eu, mais uma vez, falo. Aquilo que aconteceu em Melbourne, para mim, é, é inadmissível. É muito pior do que aconteceu em Mônaco. Foi um erro também, numa hora no início do qualifying, numa hora até parecida, na primeira volta. É, mas Melbourne é aquilo que o ouvinte do café já me viu falar aqui, Melbourne é, Melbourne é, é insculpável, porque é o cara não conseguir fazer a curva seguida às vezes. Então, então tem, o Pérez tem isso, né? ele tem dois Q1, duas, duas, duas eliminações de Q1 em seis corridas, isso, 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 isso arrebenta a disputa do título mundial. É, mas o Pérez, pessoal, e Carlos, é, o Pérez é um bom piloto, ele é um bom piloto, eu não tenho a menor dúvida disso, Pessoas podem discordar. Ele é um bom piloto. Ele ele vai atrair críticas maiores, mais pesadas. Eu acredito por uma esperança até desesperada de um resquício de briga por título mundial. As pessoas depositam no cara. O que é? Qual é a chance de haver uma disputa por título mundial esse ano? É o Pérez. Então ele vai ser mais pressionado por causa disso. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, porque há em muita gente, até em veículos da imprensa Há uma... Há ali, houve, né? Houve, principalmente, talvez não, não devo falar mais no presente, mas houve ali um traço de esperança em muitos, de que, olha, esse cara é o cara que pode dar graça para o campeonato. Só que isso não pode afetar é, o esmagamento né que vai vir, o esmagamento, que é o que tudo indica virar, nada mais é do que uma exposição da realidade. O que a gente vai ver nada mais é do que a realidade. O Verstappen é... é esmagando, vou repetir a palavra, esmagando o Pérez, é a realidade. Superchat aqui da Camila e do Vitor Hugo registrados aqui. Gente, obrigado. Já já vou começar a fazer a continha para a meta aqui. É, então, eu acho que essa é uma análise do Pérez que é importante a gente fazer. É, ele tinha que ter aproveitado o calendário. O Pérez tinha que ter aproveitado o calendário, porque o calendário foi muito favorável a ele. A gente falou sobre isso aqui na segunda-feira. Porque a partir da Espanha, é muito difícil imaginar ele não comendo poeira do Verstappen. A partir do GP da Espanha, a gente vai começar os circuitos, os circuitos rápidos, os circuitos normais, os circuitos permanentes. E o Pérez desperdiçou uma chance enorme de pelo menos fazer alguma coisa na parte de corridas de rua, na sequência de corridas de rua. Ele uh, desperdiçou. E agora, cara, por mais que tudo indique que a, a Red Bull vai demorar para ela ser incomodada onde ela tá, o Pérez pode ter perdido uma chance que ele não vai ter no ano que vem. Porque aí, se o ano que vem alguma equipe aproxima da Red Bull, aí vai começar aquela chatice, aquela que eu, eu defino como uma doença, que é uma doença da cabeça, a do jogo de equipe. Se uma equipe estiver incomodando a Red Bull, o Pérez vai ouvir jogo de equipe no começo do campeonato, como ouviu no ano passado. Em Barcelona, por exemplo, já que a gente está chegando em Barcelona. Então tem toda essa análise que eu acho que a gente deve fazer do Pérez, do momento do Pérez, do massacre que vão fazer com o Pérez, e da realidade do Pérez. O Pérez chegou, para terminar, o Pérez chegou ao, 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 ao GP de Mônaco a 14 pontos do Verstappen. Mesmo sem brigar pelo título, ele poderia ter encurtado essa diferença e mantido, digamos assim, as expectativas da imprensa, de alguns torcedores, mantido ali um, um, um fio de esperança pela pontuação. Porque ele chegou a 14 pontos do Verstappen. Só que ele sai a 12 pontos do Alonso. Ele sai de Mônaco com 12 pontos de vantagem para o Alonso, com a super ultra mega Red Bull. Se o cara perde o vice-campeonato para o Alonso, para pensar na cama. Vamos continuar a análise, vamos continuar respondendo as perguntas, vamos continuar com mais mensagens. Tem mais uma do Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira ele, ele usa e abusa do direito de fazer pergunta, que é absolutamente legítimo. Gostei do Hamilton em Mônaco, diz ele. Vale ressaltar que ele fez uma parada a mais do que o Russell, que errou, sim, e ainda chegou à frente. É, prova que, apesar de alguns anos na Fórmula 1, ainda falta maturidade para o Russell vencer a disputa interna na Mercedes. Carlos, é precipitado julgar por uma corrida. É, eu acho que pegar Mônaco e citar a qualidade do Hamilton, como você fez aqui no começo da sua pergunta, é, 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 bem, é bem pertinente. Agora, você vai julgar a maturidade do Russell por um erro na chuva? Você pode julgar até alguma coisa que falte ali na questão de pilotagem. Mas você vai falar que o cara errou ali na chuva porque porque não tem maturidade? Eu acho que é um pouco demais, cara. é uma corrida só. Eu acho que a gente tem essa tendência de analisar as coisas na pressa, no resultado. Uh, o George Russell encara o Hamilton na Mercedes. Isso é ponto definitivo. Ele encara, o que, é que eu tô querendo dizer? Ele perde algumas... Ele ganha outras. Ele está muito melhor em qualifying esse ano. Estava tá, 4x1 antes de Mônaco, né? É, agora está é, 4x2, enfim. Uh, mas ele encara. O, o, o Russell, ele já. É, ele é como se ele já tivesse cumprido o papel dele na Mercedes. Entendam o que eu estou falando? Eu estou falando de uma maneira bem, bem abstrata, tá? Não é, que, não é que o cara não precisa fazer mais nada. O Hamilton. O, 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 desculpa, o Russell ele já mostrou para a Mercedes que ele é um cara para se apostar, mesmo errando, mesmo cometendo um erro aqui, outro ali, mesmo passando numa fasezinha ruim, como ele passou Singapura e Japão ano passado. Singapura ele ficou no Q2, é, evidentemente, uma estabilidade. O cara vai passar. Surpreendente foram aquela sucessão de top 5, top 5 que ele fez no, no começo do ano passado. Aquilo era exceção em termos de expectativa, não em termos de capacidade lembre-se da, lembre da maturidade dele no Bahrein, na prova em que ele substituiu o Hamilton, no Bahrein em 2020, não é isso? lembra da maturidade do carro, o cara quase ganhou aquela corrida e não ganhou, não foi por problema dele, então ô, 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 Carlos, o jogo da Mercedes é muito interessante de se ver, agora tem uma coisa que eu vou deixar aqui para análises futuras esse carro da Mercedes melhorando não é, não é virando um carro vencedor porque isso é outra conversa, mas esse carro da Mercedes melhorando a dinâmica da disputa interna da Mercedes começa a mudar. Essa é para pensar na cama, diria João Mirbet. Voltaremos ao tema. Como é que eles falam? É... Watch this space. Fique... Assista esse espaço. Voltaremos ao tema. Matheus Ferreira mandou na hashtag que os programas pré-GP de Mônaco do café foram um banho de futurologia, diz ele. Foi, foi mencionado para ficar interessante que seria bom molhar a pista, falaram da possibilidade de algum carro ser erguido para ver o assoalho e, continua ele, e um ouvinte falou também sobre o grid invertido, tivemos chuva, Red Bull e Mercedes erguidos e Pérez largando em último, sensacional é isso aí, Matheus, acabou sendo, a gente falou realmente dessa questão da, do assoalho, né, e, e o molhar a pista é uma, é uma ideia que eu tenho precisa ser ultra explicada antes que as pessoas rejeitem, mas enfim, é, tá lá Está tá, tá, tá registrado na história aí. Você, você ouviu antes aqui, também é uma, é uma dessas. Brincadeiras à parte. Obrigado, Matheus Ferreira. É verdade. Eu não tinha somado todas essas três coincidências como você fez, não. O Matheus manda aqui para nós, Matheus Cavalo. Alonso é o único piloto a correr nesse GP da Espanha em um carro de Fórmula 1, sem a chicane travada, no final da volta, eles se referem. Isso pode beneficiá-lo de alguma forma? Pergunta aqui o Matheus Cavalo. Não, Matheus. A resposta é pura e simples, não. Não tem nenhum benefício. É, hoje em dia, é, isso praticamente evaporou, Mateus Assim, de. O cara é espanhol, conhece melhor a pista da Espanha. O cara andou numa configuração de pista, conhece melhor do que os outros. Aí nós estamos falando de duas curvas. Na era dos ultra-simuladores, dos hiper-mega-simuladores, são duas curvas. São duas curvas até interessantes, mas não são duas, ou Ruges. São duas curvas. Então, Matheus, não, isso não, não, não dá nenhuma vantagem, não. É, porque hoje em dia isso já se diluiu demais. O máximo que você consegue falar disso é um piloto que nunca andou numa pista de rua como a Arábia Saudita. Talvez ele tenha ali uma, uma, uma certa estranheza, uma certa, um certo período de adaptação. A, a, até aí a gente pode chegar. Agora, dizer que o cara é melhor, porque ele andou em duas curvas, em carros absolutamente diferentes desse. Não, não tem vantagem nenhuma, não. É... O, deixa eu ver o próximo. O próximo, o próximo, o César Caseiro. Desde a chegada do André Estela na McLaren já foi anunciada uma grande reestruturação, vou falar de McLaren daqui a pouquinho e a chegada de vários técnicos relevantes, vindo de outras equipes, o último Rob Marshall, da Red Bull essa semana temos um sinal positivo para a McLaren? está guardada a sua pergunta aqui, eu vou voltar para a McLaren já já, tá? deixa aqui a gente só pegar mais perguntas aqui, antes a gente fazer a nossa reflexão, deixa aqui a audiência ir chegando, a audiência vai, vai se juntando ao nosso trabalho, eu vou fazer uma explicação da McLaren sim, César, obrigado pela sua pela sua pergunta, ele fala aqui, né? o Rob Marshall era um do chefe de engenharia da Red Bull é, qual o impacto da sua saída nos novos motores? Ele não era chefe de motores, tá, César? Ele era diretor técnico, ele, ele cobria tudo, nós vamos falar sobre isso na análise que a gente vai fazer sobre essa contratação da McLaren já já, mas só deixando aqui, o, você, você, você colocou como se ele fosse mais um cara de motores, não, não era, ele era um, um diretor técnico, Chief Executive Officer mesmo, se eu, se eu não estou enganado, é, não, Director, não é CEO, não é CEO, esquece, Director, enfim. Vou inventar o um inglês aqui me bananei, Mas ele era diretor técnico, te technical director. Uh, pronto. Fábio, diz aqui o Antônio Júnior. Uh, os testes no quali não foram feitos na Emília Romana. Os testes do pneu Pirelli, se refere. Mas me veio uma questão. Tanto no formato atual, como no formato que iria ser testado. Quem chega ao Q3, ainda tem o bônus de um jogo extra de macios? Não, Antônio, boa pergunta, tá? Porque era assim mesmo, mas não é assim, não. Agora, agora não tem isso mais, não. Agora é aquilo... Oito, três, dois. Oito, vermelhos. Três, amarelos. E dois, brancos. Oito, macios. Três, médios. Dois, duros. É deal with that. Já que começamos de inglês, é desnecessaríssimo hoje. É, é lidem com isso. Se vira. É, podemos dizer assim. Não tem mais essa questão de ganhar jogo de pneu porque três não. É, mas boa pergunta. É bom para a gente esclarecer. O... Matheus, já li a pergunta, não, eu mando outra, Matheus mandou outra. Uh, GP da Espanha, uh, atualizando aqui, o pique já está chegando a mensagem, aqui, já já vou ver o que é. GP da Espanha terá as mesmas zonas de DRS do ano passado, mesmo com um traçado novo e mais rápido. Muito boa a questão. Isso poderá deixar a ação do, DR, do DRS desbalanceada e assim uh, prejudicar a qualidade da corrida? Muito boa a questão, inclusive eu estou até com a imagem aqui, gente, só para só a gente poder ilustrar um pouquinho mesmo isso aqui que está dizendo o, o Matheus Cavalo. porque essa pergunta que ele coloca é muito interessante, dá para a gente fazer uma reflexão bem interessante sobre isso. É... Peraí, gente, tem só, deixa eu só ver aqui o que está, só um instantinho, pessoal. eu vou verificando aqui, enquanto eu vou abrindo a imagem, vou colocar a imagem na tela para vocês aqui, para a gente ilustrar essa pergunta do, do Matheus Cavallo. É, sempre aqui uma, 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 um minutinho para a gente subir a imagem na tela certinho, porque leva aqui um tempinho para carregar, para visualizar, para dar certinho, para emplacar aqui na, 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 na ferramenta. Então está aqui a pista de Barcelona, estão vendo ela aqui? Ó, bem claramente, deixa eu tirar aqui a tarjinha da tela. Está aqui o circuito de Barcelona, que é a parte final da pista. Fazer um enquadramentozinho melhor aqui, né? para ficar menos ruim. Ficar maior aqui para vocês. Estou apanhando aqui, mas enfim. Tá aqui a pista. Ó. Então, para quem não está sabendo, para quem está chegando agora, como diria o outro, esse final da, pro, esse final da volta aqui, ó, onde eu estou fazendo aqui com o mouse, vocês devem estar tá vendo o mouse. Aqui é a mudança dos outros anos, porque tinha aquela chicane aqui, né? Onde está esse, esse número 16 aqui em, 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 em amarelo? Esse número 16 aqui, que é a denotação da... Não é a denotação do número da curva, é a contagem aqui do posto de fiscais. O número da curva é 14, está aqui em azul. Então, aqui agora são essas duas curvas rápidas. E aqui, por isso que eu quis colocar essa imagem aqui na pergunta do Matheus, porque tem aqui ó essa zona de DRS da detecção, que é essa linha verde aqui, antes da última curva. Estão vendo aqui? Está bem claro aqui. Ó. Dá mais um pouquinho de zoom. E tem aqui a ativação da asa. Então, a asa detecta aqui antes da 14 e abre aqui com a reta toda para ser percorrida. Aí a pergunta do Matheus é muito pertinente. Porque se os carros vão fazer aqui de pé embaixo, entre aspas, não necessariamente, mas vão fazer em voz, em, em voz alta, em velocidade alta, se os carros vão fazer em velocidade alta, é, a tendência de que eles consigam aqui seguir o outro carro mais de perto, que é uma característica desse carro, ela existe. Então, esse ponto de detecção está muito cedo. Ele está muito antecipado. Esse ponto de detecção ele se manteve de quando eram as chicanes aqui aqui nesse trecho do circuito porque aí o carro vinha em aceleração e pegar o DRS um quanto, mais, quanto antes na cabeça da FIA era melhor tecnicamente até tinha um sentido agora, se ele já vem embutido aqui, essa linha de DRS na minha opinião é, é perigosíssima de estragar, de fazer com que a gente tenha aquelas, aquela situação de abrir a asa e passar no meio da reta que já é uma tendência de Barcelona já é uma tendência que Barcelona tem então a pergunta do, do, do Matheus é pertinente e vamos ficar de olho nisso, é muito pertinente essa, essa, essa pergunta. É, também acho, Matheus, também acho que tem, tem uma questão aqui de, de, de... Poderiam ter empurrado, porque o carro tem mais reta, entre aspas, entende o que eu estou falando? As duas curvas altas podem ser lidas como uma parte reta. Tudo bem, o carro vai perder alguma coisa ali, a gente vai poder ter uma medida melhor dessa questão que os pilotos estão falando, do carro seguir o outro, né? é mais difícil, os pilotos dizem, e, e tudo mais. É... Isso é, a, gente vai, a gente vai poder ver isso em Barcelona. É, mas tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente viu até agora indica uma, uma melhora. Mesmo que não seja como se esperou, mesmo que não seja exatamente como o ano passado, não é o carro de 2017, que foi até 2021. Não é esse carro. Então, presume-se, e aí vem a, a questão da pergunta do Matheus. É, presume-se que esse carro consiga seguir melhor, mesmo que não de maneira perfeita. Então, eu também tenho essa impressão. É, também tenho essa impressão de que... ficou muito curta a linha. Então, vamos lá, vamos continuar. Obrigado pela pergunta. É, Matheus, vamos seguir aqui, pegar as últimas da hashtag, e aí a gente já está vindo para o chat para finalizar aqui, digamos assim, ó, tudo o que vocês mandarem. Uh, o César Caseiro pergunta se eu não acho que repercutiu pouco a entrevista do Ricardo, onde ele admite que teve um problema de saúde mental... É, semelhante até com depressão é, eu, eu não li a entrevista, eu, eu vou dar a mão a palmatória, César Caseiro, eu também faço parte daqueles que poderiam ter dado uma, 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 uma infecção maior para essa entrevista e, e eu não li não eu vi essa entrevista, mas não li não. ela só, só passei na machete é, e é uma coisa interessante sim, é uma coisa muito, muito interessante de ser discutida, debatida analisada, não é nem só da Fórmula 1 né César, é do esporte, eu acho que hoje discutir o esporte e a questão da saúde mental é uma discussão super, super válida é... Não é dizer que isso é A, B ou C, ou tratar esse assunto de uma maneira A, B ou C, é discutir, é discutir o tema, é discutir é, pressão, esporte, é, bem-estar, saúde, prazer né? de um atleta, de, de desempenhar suas funções. Então eu confesso que eu vou até ver se eu me policio para ler essa entrevista agora no final de semana de Fórmula 1. Mas eu, eu dou a mão à palmatória também, viu, César? Eu também não, não dei a repercussão devida para essa entrevista, não, que como você está dizendo aqui. É interessante, é um assunto que a gente que a gente pode sim. É... Vamos agora para o chat. Acabou, hashtag? acabou. Eu não consegui, cara. Eu não, o André Pedro, eu já fiz aqui um refresh. Eu não tô conseguindo pegar a sua pergunta, cara. Você perguntou do tamanho dos carros. Eu lembro que eu li, eu achei a sua pergunta. Aliás, eu já sei onde que eu vou pegar a pergunta do André Pedro. Eu vou pegar ele aqui que ele mandou aqui numa outra, numa outra, num outro canal aqui. É... Eu faço questão porque eu não li, gente. Ele mandou no outro programa, eu não li, então eu tô com essa dívida com ele e eu, quero, eu quero, quero deixar certinho aqui, porque eu não sei porque eu não li, não apareceu aqui na minha filtragem, depois ele retuitou, não apareceu, enfim. É... Achei aqui, gente, a pergunta do André Pedro, vai aqui agora. Ó. Fábio, uh, os carros nos últimos anos geram muita turbulência, olha porque a gente estava falando da, da questão da pista das curvas, dificultando a ultrapassagem. Uma questão, pergunta ele. Os carros das décadas de 90 e 2000 tinham esse problema também? E o aumento do tamanho dos carros de uns tempos para cá influenciou nesse problema? Uma boa pergunta. É... César, o, 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 os carros dos anos 90, a gente tem em Barcelona, inclusive foi, é sempre redivulgada, é sempre, né? sempre é, digamos, repostada, a briga Senna e Mansell em Barcelona, que é uma das imagens mais icônicas da Fórmula 1 moderna. Né? Os dois rasgando a reta lá a lado. Várias imagens que você vê, cara, de 92, de 93, de 94 um pouquinho menos, talvez, os carros seguiam outro carro embutido na traseira. O problema ali, cara, era uma tecnologia em excesso, eram freios ultrapotentes, como são os de hoje, até mais, só a tal de suspensão. Ali, ali não era questão exatamente do vácuo. Os carros de 90 seguiam muito mais. Os de 2000, já não. Nos de 2000 já existia esse problema, estava nascendo e já nascendo com força. Então é curioso você ver os problemas de ultrapassagem. Eles não são eles não são eles não vêm exatamente da mesma fonte. Eles não são exatamente o mesmo a mesma questão estrutural. Hoje ela é uma questão muito mais aerodinâmica, porque a aerodinâmica ganhou uma uma, uma 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 sofisticação muito grande. Quanto mais sofisticada a aerodinâmica do carro, mais dela ele depende. Por isso que eu sou adepto da teoria do Anthony Davidson. Eu defendo a teoria do Anthony Davidson. Vamos tirar a asa dianteira e a asa traseira. Dá para fazer? Foi tema de uma live extra. Aqui no nosso canal. Porque é dependente. Aí o André perguntou da questão do tamanho dos carros. Sim, a questão do tamanho dos carros tem uma influência. Mas ela não é preponderante. Você pode ter um carro pequenininho, que é péssimo de ultrapassar, por uma questão aerodinâmica, por exemplo. E você pode ter um carro mais largo, mas que ele tem uma, 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 uma eficiência de vácuo, um efeito solo mais perfeito. Ele tem uma questão de tração que essa também é uma tecla que eu estou batendo a partir de Miami, né, numa ultrapassagem que a Fórmula 1 postou e eu retuitei, chamando a, chamando a atenção das pessoas aqui nesse tweet aqui, no camposfb, chamando a atenção das pessoas como o Hugenberg consegue sair da curva atrás do álbum, pega um pouquinho de vácuo, o vácuo é mais fraco mesmo, mas ele consegue fazer a ultrapassagem no braço. Mas por que, que ele saiu colado no álbum? Porque era o começo da prova. Tava, o pelotão estava sanfonado, como se diz. Estava todo mundo encaixotado. Era comecinho, não tinha DRS. Por isso que ele faz ultrapassagem no braço. Então, ele arranca a saída de curva do, do Huckenberg. Ele consegue, na saída de curva, evitar aquele efeito, digamos, sanfona. Né? Vou fazer aqui com o um dedo. Ó. O carro está seguindo o outro. Na hora que chega na curva, esse da frente aqui diminui a velocidade, esse aproxima. Mas na saída da curva, como esse... Né? fisicamente ele está à frente na curva ele acelera antes e o outro acelera depois então, então vai fazendo um efeito sanfona que aproxima, afasta, aproxima, afasta então se você der maior poder de aceleração na saída da curva, que é o KERS quem lembra do KERS em 2019, 2009? Perdão? lembram do KERS? lembram da bateriazinha que ficava no cantinho da tela, que mostrava a bateria caindo como se fosse uma pilha a gente, a gente acompanhava o KERS como do, o piloto, porque naquela época era o piloto que acionava hoje em dia não, hoje em dia o próprio sistema despeja a energia do, do, do da, da energia cinética. Quando que o Kers era usado na Fórmula 1 em 2009? Sempre na saída de curva. Então, isso é uma ideia para ser trabalhada, para melhorar as ultrapassagens. Isso, a reaceleração em saída de curva, essa questão das asas, por que não remodelar? Não precisa tirar, como o Antônio Davidson e o Fábio Campos, juntos, de mãos dadas, defendem. Mas você pode remodelar de uma maneira completamente sofisticada. Dá para fazer hoje? Vai custar dinheiro? Vai custar dinheiro. Vai mudar o carro? Vai mudar o carro. Mas dá para fazer. São caminhos que a gente precisa seguir. Se o efeito solo não resolveu o problema, a gente precisa continuar discutindo o tema e a gente precisa continuar pensando tecnicamente, porque a discussão é técnica. É aquilo que eu já falei aqui para vocês mil vezes. Chegar e dizer, precisa do DRS porque é difícil. Desculpa, cara. Desculpa, assim com todo respeito a, a, a quem fala isso, mas para mim essa é a discussão preguiçosa. É, aí é ter preguiça. O carro tem dificuldade, então abre asa. Não, cara, você tem muitas maneiras de você avançar, estudar, desenvolver coisas a fazer, o tal push to pass já é melhor do que a asa. Enfim, é a discussão de sempre. Eu não vou entrar muito nela agora mas não, porque algo me diz que segunda-feira a gente vai acabar tendo que falar de DRS. Tomara que eu esteja errado. Tomara que não seja assunto. Tomara. É... Mas algo me diz que pode acontecer. Gente chat, mensagens do chat, vamos lá, vamos ver, vamos aqui, deixa eu ver, superchats eu já tenho, vamos começar a conta de superchat para 20 será que a gente vai bater a meta hoje? A meta é de 20, hein? a meta não é fácil, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se a gente não bater a meta também não tem problema, a gente volta aqui, porque o que a gente não disser hoje, a gente diz na segunda-feira que tem assunto da Ferrari para falar, tem um site pode da Ferrari, tem um pouquinho de, digamos assim, de reflexões uh, ferraristas para serem feitas, deixa eu dar um reset aqui também, no sisteminha do Pix, que às vezes precisa dar um reset para ele acordar para a vida, está resetando aqui, então deixa eu começar aqui no chat, pelos super chats, Marcelo Rodrigues deixou dele aqui, deixou a mensagem pura e simples, obrigado Marcelo, está aqui computado, uh, obrigado pela sua mensagem, o Carlos Eduardo, ele ataca pelas duas pontas, né o, o, o Carlos Eduardo, ele é ponta direita e ponta esquerda, ele vem na hashtag e vem na live, grande Carlos, Pra botar fogo no campeonato, só se o Pérez e o Verstappen repetirem Hamilton Rosberg na Espanha em 2016. Nem assim, Carlos. Inclusive, essa batida, você diria que foi toque de corrida? Carlos, você sabe que eu tava vendo também, foi repostada, né? Nas redes sociais da Fórmula 1. E eu tava assistindo ontem. É... E assisti, e vi de novo, e revi. É... Cara, é... é é um acidente de corrida, se assim, bem... bem estranho, se a gente for parar para pensar, né? É, você vai definir a culpa para o piloto da frente, que era o Rosberg é, ele, feia, ele joga até a grama mas o Hamilton ainda não está na condição de desafiante é, de físico, de colocar a roda do lado é, é, os dois foram indo é, é difícil, é um acidente muito 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 diferente né? é, sim, eu acho que eu acho até que foi considerado acidente de corrida, eu não me lembro, alguém aí se lembra? se, foi, se houve punição, não houve não né? é, houve toda a questão interna da Mercedes, claro mas é uma boa pergunta, viu, Carlos? É engraçado que eu, eu fiquei pensando nisso essa semana, cara. Eu fiquei pensando, eu fiquei reassistindo, pensando. Enfim, é, coisas que acontecem, né? Toques de quem tem dois pilotos super competitivos, eu acho que tem que estar preparado. Um dia eles vão se tocar. Não é lidar com isso de maneira... Ah, tá certo, deixa, acontece. Não, claro que a equipe tem que, tem que fazer o que foi feito. Né? É, chamar atenção. Embora a equipe depois perdeu um pouquinho a, a mão. Mas, enfim, aí é outra história. Gente, tenho um, dois, três, quatro, cinco superchats aqui e cinco aqui. Então, eu tenho dez. Estamos, com, estamos aqui atualizando, então, a conta para vocês, tá? É... Eu estou pegando primeiro aqui os superchats que estão aqui no, 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 no YouTube e já, já eu vou correr atrás dessa galerinha aqui, o Felipe Gonçalves, o Antônio Carlos, o Vitor, Goru, se eu não estiver enganado, a Camila Reis do Amaral e a Lina Cássia. Eu estou curioso para saber quem é a Lina Cássia. É... Eduardo Zagato manda aqui, ó. Se possível, fale um pouco mais sobre o exagero que se tornaram as comunicações de rádio e os auxílios aos pilotos. Quais pilotos você acha mais dependentes dessas ajudas? Boa pergunta, Eduardo. Obrigado pela sua mensagem. E obrigado pela boa pergunta. Uh, cara, tem um texto que eu, eu ainda não li, mas ele foi publicado essa semana. Eu até não, eu não vi nem o autor ainda quem é. É, que ele, é. é um texto que eu já vi que ele faz uma comparação. Eu estou curioso para ler, mas realmente não deu tempo, não deu tempo mesmo. O volume assim, de, de texto que a gente tem que focar aqui, a gente tem que priorizar. Né? É, e, e não consegui ler ainda, mas ele está aqui no meu, no meu bookmark para ler. É, porque ele aborda um pouco essa questão do rádio também. Mas independente desse texto, ele só me veio na cabeça agora, aproveitando a sua pergunta, é, Eduardo. É, é, porque hoje a pilotagem se tornou muito dependente do rádio. Muito dependente do rádio. E esse, essa é uma contraindicação, é um efeito colateral, eu diria melhor, da tecnologia que precisa ser freado. A palavra para mim é essa, Eduardo. É frear. Frear não quer dizer radicalizar. Frear não quer dizer eliminar. Frear não quer dizer chutar o pau da barraca, como diria o outro. É frear. Porque hoje em dia, você tem uma relação de pilotagem com sistemas do carro que depende do engenheiro lá no box, ela depende do engenheiro lá no box. Então você vai acompanhando, cara, volta de apresentação, volta de, de, de saída do box, volta de volta de, de, de volta de preparação para o qualifying. Uh, o engenheiro, o engenheiro está ali, ele está fazendo, ele está fazendo assim uma série de funções, série de funções. Então você começa a desequilibrar a balança, você começa a ter uma uma questão que é dificílima para a gente precisar, a não ser os achistas. Ou, oh, e como o GP de Mônaco mostrou, né? soube separar achistas de não achistas. Mas não vou entrar nessa área, não sei que tem perguntas. Ah, a questão aqui é o rádio. Ah, a gente, sem achismo, cara, como que a gente vai medir né? o peso de um piloto para um desempenho e o peso do engenheiro? Até que ponto a gente vai chegar, Eduardo, numa hora em que ter um bom engenheiro vai valer mais ou tanto quanto ter um bom piloto? Claro que isso já existe na questão da preparação. Evidentemente, os engenheiros se tornaram ultra importantes na preparação do carro. Mas uma coisa é preparação do carro. Outra coisa é pilotagem. Pilotagem tem que ter, tem que ter, na minha visão, podem me chamar do que for, pilotagem tem que ter o elemento braçal. Tem que ter o elemento humano. Não que o engenheiro não seja humano, claro que ele é. Mas o elemento ali do, do, do lidar com a máquina, do humano que eu falo, da reação à física. A, 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 a administrar o equipamento a, usar, a entender o limite de uma curva a cuidar de um pneu que é o nome do jogo na Fórmula 1 moderna tá aí até Mônaco hoje em dia a gente vê o cara que ganhou qual o traço da corrida do cara que ganhou? administrou o pneu até Mônaco a gente já chegou nesse ponto Barcelona, meu amigo multiplica por 10 pneu, temperatura, extinte segunda-feira a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza então, Eduardo, você tem que ter uma linha divisória ali. Você tem que ter uma linha divisória que eu acho que tá, que, eu acho que, tá, que já passou do limite. Você vê, a gente, a gente já citou aqui várias vezes a volta do Norris na, na Áustria, dois anos atrás, que o, o engenheiro quase o carro para ele. Então, eu não estou dizendo que o elemento... Eu falei que precisa do elemento braçal. É claro que o elemento braçal ainda existe, mas ele não pode ir perdendo espaço para o elemento configuração, o elemento ajuste. O elemento ajuste tem que ir até um certo ponto. É, quais pilotos eu acho mais dependentes dessa, dessa ajuda Eduardo, é muito difícil porque eu teria que ter uma leitura, eu teria que passar uma corrida vendo todos os pilotos toda a comunicação, de eu teria que ver o Grande Prêmio de Mônaco 20 vezes, para ver o rádio de cada um dos pilotos porque a gente também não pode, Eduardo, se deixar levar só porque a transmissão nos mostra a transmissão põe na tela o áudio que ela quer o áudio que ela seleciona então, se a transmissão mostra oito vezes o áudio do Norris com o seu engenheiro e uma vez o áudio do Alonso, não quer dizer que o Norris dependa mais do Alonso. Não, eu não posso chegar a essa conclusão. A minha, a minha, o meu critério jornalístico não me permite. Porque uma coisa é o rádio que vai ao ar. Outra coisa é você pegar toda a transcrição. Eu diria para você, Eduardo, que com esses carros, todos são dependentes. Todos os pilotos são dependentes dessa, dessa ajuda. Todos. Porque se chegou num ponto em que eu tenho esse equipamento e eu tenho esse piloto, se eu não fizer, se eu botar esse piloto nesse carro, e não fizer todos os ajustes, micro-ajustes, não vai adiantar nada. Você tem que mexer nesses micro-ajustes. Esses micro-ajustes são necessários para o esporte? Fica a pergunta. A boa pergunta do Eduardo. O Carlos manda aqui mais uma. Grande Carlos, fale um pouco do desentendimento do Sainz com o engenheiro na hora de parar. Você acha que o Sainz estava com razão em reclamar? Eu acho que estava. Tá, eu acho que ficou muito esquisito mesmo você ver a questão da, do cara largar com pneu branco, Tá ali, pressionando um cara de pneu amarelo. Aí acontece justamente a função do pneu branco, que é parar depois. Então, na hora que esse cara sai da frente, a equipe chama, ok, o Hamilton puxou. O que, que aconteceu? É, vou até pegar aqui, ó. Hoje eu publiquei no meu Twitter a tabela de, de, de paradas da Pirelli, é, falando dessa questão, né? Do achismo, do, do, da estratégia ainda, né? questão da estratégia de, de Mônaco, que vai, parece que é uma discussão que vai, vai perdurar mais um pouquinho aí. É... Eu tenho... Peraí tem uma coisa na frente aqui. Eu tenho que abaixar para ver. Pronto, achei aqui. É... O que, que eu estava dizendo? Aqui, ó a informação que eu queria. O Hamilton para na volta 31. O Ocon na 32. Esse era o que estavam ali na filinha. Né? O Hamilton para na 31. O Ocon na 32. E o Sainz na 33. Então, quando a Ferrari fala que ela parou para cobrir o Hamilton, ok. Tem lógica aqui mesmo. No desenrolado da corrida, tem lógica. Mas, poxa, se você está com o pneu branco... Você, você tem tudo para você soltar, você vê a performance livre do seu piloto. Na hora que o Carlos Sainz tinha pista livre, será que a Ferrari leu ali que já não daria para ele cobrir o Hamilton? Eu acho que ele tinha uma certa razão, sim. Eu acho que ele tinha uma certa razão. Ficou esquisita essa estratégia mesmo. Deixa eu ver, tem mais superchat aqui? Peraí, gente, deixa eu contar certinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso. Superchat mínimo de R$ reais para entrar na meta, embora você pode fazer o seu superchat do valor que você quiser para fazer a sua pergunta aqui. Um superchat do Miguel Lara. O falso acidente do Pérez no ano passado em Mônaco pode ser comparado com o do Nelson? Por, não não, por que não teve a mesma repercussão? É diferente, Miguel, porque é o seguinte, vamos lá, antes de eu responder a sua boa pergunta. É, bater de propósito é condenável bater de propósito é condenável, como o Schumacher fez, como fala-se que o Rosberg fez, a do Rosberg é mais difícil para mim de, de poder bater o martelo, mas foi conveniente o momento que aconteceu, uh, todas batidas são condenáveis, eu já falei aqui, já me perguntaram aqui na live, aqui na live me perguntaram essa questão da investigação do Nelson, por que que não investigou, por que, do Nelson, não, desculpa, do Pérez no ano passado, por que que não se investigou, eu li bastante sobre isso, pude responder aqui com uma certa segurança, porque a FIA disse que por ninguém ter protestado, ela não ia abrir, o que eu discordo, não é motivo. A FIA é o órgão regulador, cara. Ela precisa de alguém empurrar? Ela precisa de empurrãozinho? Ela precisa de chute no traseiro? Não precisa, não deveria precisar. Então deveria ter sido aberta uma investigação do Pérez. Mas, o Miguel, é diferente do Nelsinho, porque o Nelsinho bateu para influenciar o andamento da estratégia do seu companheiro. Ele bateu para influenciar o andamento da corrida. O Pérez ele influencia também o, o, o andamento, né? Ele influencia o andamento porque ele para, uh, uh, porque ele para, digamos assim, o treino. Mas a, ali na, na, na em Singapura, cara, é assim, é, é, você induz uma manipulação que vai que vai que vai mexer com o decorrer todo da corrida, que vai, digamos assim, influenciar, vai virar de cabeça para baixo o decorrer da corrida. São ambas são graves, ambas são graves. É, uma, e também eu tem uma outra coisa. Você pode, até, você pode até igualar a gravidade. É igual eu estou falando. O Nelson acerta a corrida, o do, o do Pérez também. Você pode até igualar a gravidade. Mas existe uma grande, uma grande diferença, Miguel. A do Nelson foi pré-programada. A do Nelson foi estrategicamente programada. O Pérez, se ele fez da cabeça dele, ele merece ser punido. Ele merece ser punido. Porque não vamos dizer que a Red Bull fez aquilo por, por programa oh, Pérez. Você vai lá e bate, cara. E aí prejudica o Verstappen, claro que não. Então, se o Pérez tomou aquela atitude. Igual você está falando aqui, repercussão, punição, ok, mas existe uma diferença. Singapura, houve uma, or uma coisa orquestrada, previamente. Vamos bater na volta 14, para Ali era punição pesada para os envolvidos. Punição pesada para os envolvidos. Cancelamento de corrida, jamais. Só no pensamento Felipe Maciano de ser. Mas punição pesada aos envolvidos deveria ter acontecido. E não houve. E não houve. É a essa diferença. Mas eu não estou querendo dizer, Miguel, só para deixar claro, não estou querendo dizer, por diferenciar os assuntos, que o do Pérez poderia ser varrido para debaixo do tapete. Não poderia mesmo, não. A sua indignação tem, tem razão de ser. Aeroscreen da Indy me parece mais seguro que o Reino. O que você acha? Pergunta do, do Carlos. e uh, é, não é, né? Porque o, o, o aeroscreen é mais difícil de você retirar, né? O cara, dependendo da situação. O rei é mais fácil é, em compensação o vidro ali da Indy né, ele, pro, ele, pro, ele pro, é um vidro, não é de vidro né? ele ali tem um material diferente, ele protege o detrito que é uma coisa que na Fórmula Indy na Fórmula 1 é mais, é, é, talvez seja mais perigoso que na Fórmula 1, apesar do que aconteceu com o Massa né? mas o Massa não morreu, felizmente o Justin Wilson morreu é porque o carro de Fórmula Indy está ali no oval e está muito mais rápido que o de Fórmula 1, é questão de lei da física é, então não sei, porque ali não é só segurança, né, Carlos, vamos, vamos, vamos além, vamos além, vamos fazer a, a, a jus ao programa, ali é, é também uma questão estética de interesses, de atender ali uma série de, de, de reivindicações até jurídicas, então cada uma fez do seu jeito, estou falando no caso da Fórmula 1, cada uma fez o seu caminho. É, deixa eu ver, tem uma outra aqui do Carlos, de na Índia quando tem uma bandeira vermelha, é, não se pode mexer no carro. Acho que isso ajuda na disputa? Ah, Carlos, é aquilo que eu sempre falo, cara. É, isso pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da situação. Eu, eu entendo os dois lados do argumento. Eu entendo quem defende que não deveria mexer e eu, que quem fala que poderia mexer, eu também entendo. Eu acho que poderia se tirar, sim. sim eu não ia reclamar. Se a Fórmula 1, ó, a partir de agora, bandeira vermelha, não pode mexer no carro. Eu não vou, eu não vou ter nenhuma... É... Agora, isso tem que ser também feito de uma maneira... Não pode ser 880, né? Porque se o cara... Fura um pneu, mexer no carro, o que, que é o mexer no carro? Se o cara fura um pneu, e o cara não tem nada a ver com um, o um acidente, ele passa no detrito, fura o pneu, porra, é, é mais do que justo o cara trocar o pneu no boxe. Aí é mexer no carro. Então o que, que você faz? Você libera a troca de pneu? Mas aí a troca de pneu estraga o grande prêmio de Mônaco de 2011. Lembra do grande prêmio de, do, de Mônaco de 2011? A troca de pneu foi o, que, foi o que eliminou a chance da disputa ali naquela corrida. Então vai ficar sempre, você puxa um cobertor curto, você puxa para um lado, não puxa para o outro, isso aqui resolve, isso aqui não resolve. Eu confesso para você que, na minha visão, as duas situações, elas podem ajudar ou prejudicar. Depende do contexto da corrida. Entendeu? Depende do contexto da corrida. Isso pode dar vida para o cara que vem atrás ou pode matar o cara que vem atrás, entre aspas. né? Eliminar as chances competitivas do cara que vem atrás. Situações e Situações. Gente, 48 minutos de programa. Vamos, vamos. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. Deixa eu pegar aqui a galera que mandou o Pix, né? Ah, é, tem que atender a galera do Pix. Começando aqui, ó. Peraí, já marquei aqui a da Camila. Gente, coloca a inscrição Pix, por favor, tá? Em, em letras garrafais, se for preciso, porque é muita mensagem. Muita mensagem. E ao contrário do superchat do YouTube, é, eu tenho que vir aqui. Ele não tem um destaque colorido, né? Eu tenho que vir aqui pegar no olhômetro mesmo. É... Então, eu peguei essa da Camila. Deixa eu tentar juntar aqui. A do... Achei a do Vitor aqui. Enquanto isso eu estou atualizando. Gente, mas podem mandar as perguntas de vocês aí. Né? Dá tempo. Temos que falar ainda de Ferrari e McLaren. né Do Vitor já achei que também. Vitor, é... Deixa eu ver se eu já alinho outro aqui. Qualquer coisa eu vou descendo aqui no olhômetro depois que vou responder as duas perguntas que eu já marquei aqui. Ah, tem a do Tuareg, está marcadinha aqui. Tem a do Felipe Gonçalves agora. Pronto, agora eu estou conseguindo. Obrigado, pessoal, que marcou o Pix aqui nos textos. Porque facilitou para mim aqui agora. Agora eu vou pegar todas de uma só tacada. E depois eu tento atender também a quem mandou a pergunta aqui, digamos, no seu, no seu, no seu modo tradicional. É, vamos lá, as perguntas aqui do Pix. Camila Reis do Amaral, se o W14B não apresentar um bom desempenho na Espanha, Lewis vai ter motivação para continuar na equipe? É... Bom, Camila, eu acho que... Eu não chego até o ponto de falar motivação ou não. Mas eu acho que vai ter um, um, um impacto, não na Espanha. Porque você está dizendo que bom desempenho na Espanha. Não, não é que a Espanha vai ser... A, ela vai dar uma ótima clareza do upgrade da Mercedes, do upgrade da Ferrari e de vários outros que vão ser implementados nessa corrida. Mas não é assim ou na Espanha ou nada. Camila, o jeito que você colocou a pergunta, eu posso estar até interpretando mal aqui, é, o jeito que você colocou a pergunta, a pergunta me parece assim, é a Espanha ou nada? Não, não é. Não é, não é a Espanha ou nada. É, a Espanha é o começo da compreensão. Se eu tirar a Espanha da sua pergunta, eu vou te dizer que o impacto das atualizações é, é, pode ser sério, sim, para o futuro do Hamilton. Pode ser. Embora eu já disse, repito, rep, recontra-repito. Então vai renovar com a é... Mas eu não nego o impacto que as atualizações vão ter. Agora, vocês são muito apressados, todos vocês. Não é na Espanha ou nada, Camilinha. Não é tudo, não é tudo ou nada na Espanha. A Espanha é o começo da realidade, vamos dizer assim. Okay? É... O carro pode ir mal na Espanha, e bem no Canadá, e bem em Silverstone. Então, Espanha... Você tem razão, a Espanha é uma ótima pista para ter a medida, mas é a primeira corrida. Você, Camila, quando eu digo você, você, o equipe de Fórmula 1, uh, você não põe uma atualização no carro e espera que estale o dedo, ela funcione. A atualização é para você aprender. Eu vou falar disso quando a gente chegar na Ferrari. Eu já vou chegar na Ferrari porque o reloginho já está me pressionando. Vocês falam demais, cara, nem o gole aqui eu pude dar. Peraí, aí, vou, vou dar o gole aqui e fazer a minha ligação de cabeamento porque eu esqueci sempre esqueço, é tradição, superstição tudo isso, podem chamar como for, e agora eu não consigo passar o cabo aqui, Peraí. Não, agora tá indo, então, um segundinho, a última vez que eu fechei a câmera aqui para ligar na tomada, 10 pessoas saíram, vamos ver, vamos ver se vou perder 10 ouvintes, 10 segundos, Alô, alô, alô? De volta, de volta. Atenção, olha, não, até na minha indicação não saiu ninguém hoje. O pessoal estava bravo aquele dia. É, então, acho que está respondido aí, né, Camila? É, é o começo do processo, cara. É o começo, é o começo de um caminho. Vamos, 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 vamos ficar de olho em qual caminho vai ser. Vitor mandou o superchat via Pix. Boa noite. Boa noite para você também, Vitor. O que você acha dessa atualização do site pós da Ferrari que tá trazendo para Barcelona? Pronto. A minha deixa tá aí. Tá dada. A minha deixa para falar sobre esse assunto. Obrigado, Vitor. Vamos falar do site da Ferrari que surpreende, né? Surpreende. É... Deixa eu ver se eu peguei a imagem dele aqui. Eu acho até que eu peguei a imagem para mostrar dele aqui. É, a gente não tem, assim, uma imagem muito, muito bonitinha, como a gente vai ver na sexta-feira, quando o carro tem que tem que ser exibido, né? Digamos assim. Mas vamos lá, vamos colocar aqui o que a gente tem de imagem hoje da Ferrari. Rapidinho, enquanto para eu para eu falar aqui para vocês. Está na tela aqui, ó. Rapidinho. Ó. Olha aqui. Essa é a Ferrari, essa é a imagem de hoje da Ferrari. Deixa eu ampliar um pouquinho, né? Sempre fica um pouquinho pequenininho. E o que a gente consegue ver aqui, ó, do site pode já diferente, já sem aquele efeito da banheira, né? Tinha uma banheira aqui em cima. Era chamado mesmo de banheira, apelidado, né? Um apelido de banheira. Aqui na lateral, se você vê que já não tem mais. É... Querem que amplie mais um pouquinho, gente? Vamos ver se eu vou ampliar mais um pouquinho aqui. Você tem a parte de baixo aqui, ó, do undercut do side pod. Esse é o grande segredo. Mais do que a parte de cima, é a parte de baixo. E aí a Ferrari nos surpreende, né? Vindo já com essa mudança para esse grande prêmio da Espanha. É... O que, que é a questão, cara, que a gente vai vendo? Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo. O efeito rosa dos ventos. Como o efeito rosa dos ventos está se concretizando mais rápido até do que a gente imaginava? O que, que é o efeito rosa dos ventos, Fábio Campos? É um comentário, uma análise que o Café Comunidade fez. Na abertura do campeonato de 2022, quando cada carro tinha um formato, cada carro optou por, um, por uma geometria visual de bicos, asas, sidepods principalmente diferentes, né? Mercedes de um jeito, a Ferrari de outro, a Red Bull de outro, a Aston Martin tinha o seu, a, 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 a Renault tinha um, um peculiar também, a Alpine. Uh, e a gente disse aqui, antes daquele campeonato começar, cada um vai para um lado, porque o projeto é novo, o desconhecimento do efeito solo é é a marca. Mas com o tempo, então a gente usou a rosa dos ventos, né? Um vai para o norte, um vai para o leste, um vai para o sul, um vai para o sudeste, um vai para pro... é fazendo sul para cá, né? Uh, só que com o tempo, todos vão convergindo. Só que o domínio da Red Bull é uma coisa tão avassaladora, tão, eu tenho colocado isso no Twitter, Tem, tão, é uma coisa tão é, impactante, é uma coisa tão acachapante, que o efeito rosa dos ventos teve que ser acelerado. Todo mundo vai se tornando um pouquinho Red Bull, em termos de side pod, gente. Em termos de side pod, eu estou falando. Tá? sempre lembrando que side pod não é tudo. Tem gente tratando side pod como se fosse motor. É, nossa, side pod, troca o side pod, agora vai. Não, side pod é um dos pedaços do carro. O que, que é o X da questão? Lembra, vamos lembrar do side pod da Ferrari? O, o efeito banheira, ele tinha um mergulho que depois subia de novo. Ou seja, ele jogava o ar, falando assim de uma maneira mais simplificada, aqui, ó, nessa, nessa que é a chamada bin wing, né? que nem tá dando para ver direito, nessa, nessa parte mais alta da asa traseira aqui, onde eu tô mexendo com meu, o com meu mouse. Esse é o efeito do sidepod antigo da Ferrari. O efeito criado pela Red Bull, que é o efeito chamado em inglês de downwash, é o efeito o Do sidepod que cai. Eu tenho a imagem aqui, quer ver? Deixa eu ver, se eu, deixa eu ver se eu já consigo pôr ela na tela aqui rapidinho. Tá aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Aqui os exemplos da Aston Martin e da, e da Mercedes. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá. O efeito que cai. Vejam, vejam bem os dois sidepods, diferentes, mas parecidos. Diferentes, mas semelhantes. Você veja que os dois têm um efeito da um, acho O quê? Jogar, direcionar o ar para o difusor. Para o difusor. Para a boca da saída de trás do carro. Como tem aqui, por exemplo, no carro do Rubinho difusor aqui, ó. Aqui, virando aqui certinho, aqui, o difusor do carro, aqui o difusor. Então, tá jogando o ar para baixo, para cá, para coincidir com o difusor, que é quem dispersa o ar do efeito solo. Então, tem uma coisa, eu não sou engenheiro, eu não vou ficar aqui exagerando numa coisa que eu não vou saber explicar, mas o conceito é esse. Ao invés de, ao invés de direcionar o ar para uma parte mais superior, o que a Red Bull está fazendo? É direcionar o ar, já faz lei de lá de trás, é direcionar o ar para casar o ar com o difusor isso tem um efeito aerodinâmico, gente, que eu repito, um engenheiro vai explicar melhor do que eu, é, mas é um efeito aerodinâmico que todas vão copiando, e aí a gente vai para a rosa dos ventos, e aí a gente vai para o desenvolvimento que a Ferrari, surpreendentemente, também abraça a partir de agora, ou seja, com o tempo, todas vão seguindo a Red Bull, por que, que isso está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? por causa da diferença gigantesca de performance da Red Bull. Porque não é mais o caso de hum, esse, esse projeto é melhor do que eu por um dois décimos. Então, se eu refinar aqui o meu equipamento, dá para eu chegar lá. Dá para eu conseguir. Vamos trabalhar, vamos acreditar na nossa ideia. Não é. O, a aniquilação é tão grande, e a palavra é essa, a concorrência está sendo aniquilada pela Red Bull, que a maneira mais rápida de você Pegar a Red Bull é seguir o máximo o que a Red Bull faz. Por isso eu digo o que falei aqui na segunda-feira. O assoalho, a exposição dos assoalhos de Mônaco, uh, que o Matheus brincou aqui que a gente previu, entre aspas, né? aquela exposição, vocês podem ter certeza que algum efeito ela vai ter. Mesmo que não haja o efeito cópia. Ah, eles fazem o um assoalho assim, vamos fazer o um assoalho igual e vamos andar igual. Claro que não é simples assim. Mas alguma coisa ali foi apreendida, alguma coisa ali foi anotada. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. Então esse é o efeito do sidepod. Esse é o efeito do sidepod que a Ferrari abraça a partir do Grande Prêmio da Espanha. É. Efeito downwash, não o, 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 o inwash que era, se não estou enganado era como era chamado o efeito. É, só que só que, pessoal, lembremos, 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 lembremos. Uh, o problema da Ferrari, ao contrário da Mercedes, não é necessariamente falta de velocidade. Não é necessariamente falta de velocidade o problema é da Ferrari. O problema da Ferrari é consistência. O problema da Ferrari é não destruir pneus. Será que, será que essa mudança, que não é só do sidepod, será que ela vai ter um efeito de mudar isso? Porque o que é o segredo desse sidepods? Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui na tela grande. Vou voltar aqui na tela grande do sidepods aqui. Não dá para ver no da Mercedes, porque a foto está cortada. Mas no da Aston que eu vou conseguir mostrar um pouquinho. É... é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde está escrito aqui, ó? De letras invertidas, né? Porque inverteram a foto para poder comparar. Isso aqui, que é o chamado undercut do sidepod isso aqui está fazendo uma diferença enorme, porque você está canalizando o ar também por baixo para desembocar lá no difusor, como eu falei para vocês. Então, esse efeito... Por que, que esses sidepods estão todos indo para essa linha? Ah, é só para cair essa parte de cima? Não. Essa parte de baixo aqui, ela é vital. Isso a Mercedes não tinha. Porque não tinha sidepod nenhum. Isso a Ferrari também não tinha. Porque o sidepod dela era todo fechado, entre aspas, aqui na parte de baixo. Então... A cópia site sidepods é muito por essa parte de undercut. Li muito sobre isso, gente. Não estou chutando, não, tá? Isso aí é tudo, tudo analisado. Vocês aí já devem ter visto que eu tô, o que eu estou dizendo aqui de alguma maneira ou de outra. É, então, é você canalizar o ar. Para isso, os dois side, o, o sidepods... Essas duas funções, alta e baixa, os sidepods têm. Se você analisar, gente... Se vocês analisarem essa parte aqui... Vou trazer o mouse de novo, ó, que eu estou passando aqui. Essa parte de baixo. Ela na Red Bull... Desse ano de 2023, ela é muito pronunciada. A Red Bull tem quase que um túnel aqui. Reparem, olhem o carro da Red Bull ali, meio de lado, meio de frente, de um ângulo que dê para ver a pron... Porque esse ângulo aqui não dá para ver tanta profundidade dessa área preta aqui, mas o quão mais afundada ela é em relação à área verde. Mas dá para vocês verem que é. Na Red Bull ela é ainda mais. Então a Red Bull conseguiu maturar isso de uma maneira é, muito boa. Entendeu? Entenderam? Então, gente, os sidepods são, esse, esses, são, são esses detalhes. Agora, sempre lembrando, gente... Sempre, eu estou tentando voltar para a tela e não estou conseguindo. Voltei. É, sempre lembrando, gente, os, os sidepods... Saí de novo. Ih, meu Deus. Vocês estão me ouvindo, né? Os sidepods, eles são um detalhe aerodinâmico. A parte mais importante dos carros de Fórmula 1 está embaixo. Pronto, consegui. Aqui agora... O mais importante dos carros de Fórmula 1 é a parte de baixo. É a parte de baixo. É a parte lá que foi fotografada de Mercedes e de Red Bull em Mônaco. Então é sempre bom deixar claro para não achar a pode resolver o problema, não é assim. É. E tem uma outra coisa também que eu consegui, é, que eu já consegui, enfim, verificar e que é uma coisa importante para essa discussão. O, o, o estilo Red Bull de montal, ou sua configuração de assoalho com o side pod, tem, foi provado para todos nós, leigos ou especialistas que tem uma margem de desenvolvimento que as outras não tinham, por que, que você está dizendo isso Fábio? Olha como o carro da Red Bull conseguiu ainda evoluir muito de 22 para 23, coisa que Ferrari e Mercedes não conseguiram não conseguiram, com seus estilos diferenciados Aston Martin conseguiu. Mais ou menos um side pod nesse estilo. Será coincidência? Estou dizendo, pode até ser. Não coincidência no sentido de melhorou por, 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 por chute no escuro. Mas é porque eu estou dizendo, não é só o sidepod. Mas a gente faz sempre a referência aqui dos, dos andares do prédio. Em qual andar está a Red Bull? A Mercedes e a Ferrari voltaram a andar. Ok. Mas o conceito da Red Bull é como se, os, é como se fosse os, é como se a gente estivesse falando do cimento para construir os andares. Eu vou perder uns andares aqui, mas eu vou construir os andares com um cimento que me permite construir mais rápido. Então eu consigo chegar lá no terceiro andar? O que, que é isso que esse Fábio está falando? Coisa que a gente já falou aqui no café para quem está chegando agora. É como se cada vez que você vai desenvolvendo, vai entendendo o carro, você vai construindo um andar de um prédio. Então você vai crescendo, você vai somando conhecimento e o seu desempenho vai melhorando. Então é como se construir um prédio. Todo mundo começou do nada, do terreno baldio em 2022. Alguns já estão em andares diferentes perceberam, Ferrari e Mercedes, que o cimento, entre aspas, que a Red Bull usa, além dela de estar construindo andares melhores, o cimento que ela usa permite ela construir andares mais, mais rápido. Então, o escopo para desenvolvimento, isso é fundamental na Fórmula 1 hoje, gente. Fundamental. Os engenheiros falam isso demais. Transmissão inglesa aborda isso várias vezes para quem assiste as transmissões, não só da F1 TV, como da Sky Sports. Margem para desenvolvimento. Tem projeto que tem mais e tem projeto que tem menos. Esse é o outro motivo que está todo mundo indo para o caminho da Red Bull. Porque olharam ali e falaram, hum, aqueles caras ainda, além do ano passado, fazerem o que fizeram, olha a margem de salto que os caras ainda tinham no projeto deles. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. O que a gente viu de 22 para 23 foram Ferrari e Mercedes patinarem. Para não dizer uma expressão mais, digamos, popular. Patinarem. Então... Tudo converge, como a rosa dos ventos, para seguir a Red Bull. E porque, principalmente, a diferença de tempo é tão grande, a diferença do cronômetro é tão gigantesca, que até eu conseguir me achar onde esses caras já vão estar. Então eu vou tentar pegar carona. Mesmo que eu volte aqui um pedacinho do meu andar, eu tenho que reconstruir a minha esperança de construir os andares mais rápido. Embora a Red Bull já esteja andares acima de nós. Explicado aqui a questão do side pod da Red Ferrari, tá, gente? Então, gente, é sempre bom lembrar, tá, gente? É sempre bom lembrar, porque a informação não faz a ninguém. A Ferrari perdeu velocidade em Mônaco em relação a 2022. Ferrari, McLaren e mais uma. A Haas. Ferrari, McLaren e Haas. Foram mais lentas esse ano do que no ano passado em Mônaco. Em Barcelona, a gente perdeu essa referência, porque a pista agora é outra. Mas a referência de Mônaco uh, Ferrari, McLaren e Haas. Não é coincidência a Haas também, porque ela é um filhote, é um projeto filhote da Ferrari. Segue os conceitos da Ferrari. Podem ter certeza, anotem aí e me cobrem. Daqui a pouco a Haas vem com um side igual da Ferrari. Podem anotar aí e me cobrem. Uh, porque é a sequência de desenvolvimento. A não ser que eles optem por um estilo alfa de ser. O que eu não acredito. Uh, mas a Ferrari piorou o desempenho do ano passado, gente. Entendeu? Piorou o desempenho do ano passado. A Ferrari, gente, é uma equipe que tem um pódio em 2023. Um. A Ferrari está empatada com o Ocon em pódios. A Ferrari e a Alpine tem o mesmo número de pódios. Não é uma coisa para se pensar. Embora de olho na Alpine, né? De olho na Alpine. Falamos isso aqui no bloco exclusivo para apoiadores de segunda-feira, porque de segunda-feira tem um bloco, pós-Fórmula 1, tem um bloco exclusivo de apoiadores. Uh, obrigado pela pergunta. Vitor, tá feita a análise aí. Claro que a gente vai voltar, vai falar mais sobre isso, mas o tempo tá acabando aqui. Fábio, depois do Azerbaijão, a Alpine vem apresentando uma visível melhora de rendimento. Você acha que é circunstancial ou uma evolução sólida? Torek, eu não sei se é uma melhora de rendimento ou se é simplesmente o, 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 o conseguir esprimir, exprimir. Exprimir, vai. Não é exprimir e nem exprimir. É exprimir o seu, a sua velocidade. É liberar, libertar uma velocidade que estava presa. Eu, sinceramente, eu, eu tenho essa dúvida, o... o, o o Tuareg, porque o começo de ano da Alpine foi muito, foi muito errático. Né? Então, uma acerta, é, não consegue desenvolver no, no Azerbaijão, não consegue fazer, preparar o carro, pega fogo o carro. É, parece, pode ser o caso, que agora a Alpine está conseguindo simplesmente entender. Mas ela está trazendo atualizações, né? então é difícil a gente precisar. Barcelona vai dar uma boa medida para a gente. Agora, não dá para gravar também nada é, Apenas baseado em Mônaco. Sempre bom lembrar. Beleza, grande Tuareg? É, gente, eu tenho 12 superchats. Deixa eu ver se tem algum Pix aqui que eu não tinha lido. Eu, eu já vi que chegou mais aqui. Só fazer essa atualização aqui, porque a gente já está no horário. tá? É, deixa eu pegar aqui a atualização do Pix, quanto que a gente tem. É, Para ver se a gente estende a live ou não. Só um instantinho, atualizando aqui, demora um minutinho para a gente pegar. Está pegando aqui. É, tem aquele mesmo número. 512. É, vamos lá, gente. É... Deixa eu finalizar aqui. Eu prometi uma pequena acréscima aqui, então eu vou, eu vou finalizar uma acréscimo aqui que a gente pediu. É... Deixa eu... Tem um superchat que chegou aqui. Tem um pix do Felipe Gonçalves, esse eu não tinha lido ainda. Não é isso, Felipe. Fábio, acredita que o Pérez vai conseguir a proeza de perder o segundo lugar do campeonato Londres? Pois é, eu falei sobre isso há um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho tempo atrás, o Felipe. É, essa é uma das grandes questões, né? Essa é uma das, essa é uma das grandes questões. Se perder, cara, cara, se perder vai ter um, vai ter um impacto aí, né? Porque o carro é muito superior. Mas vai ser uma, se bobear vira uma disputa, uma disputa até legal. É... Vi em outro canal alguém dizendo que a Red Bull é, tem tranquilamente meio segundo de performance para despejar se alguém chegar perto. Acha que pode ser real? Carlos, isso é muito, 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 muito abstrato, cara. Meio segundo. O que é meio segundo numa pista? É meio segundo é a mesma coisa que na outra? É, cara, a gente já viu a Red Bull botar 20 segundos em todo mundo, em todas as corridas. Né? Tirando, tirando as corridas que tiveram um digamos assim. Safety car, chuva. É, a tela de chuva, né? Até tela de Mônaco ela bota 20 segundos no Alonso. Só na Austrália que não botou porque teve aquilo, né? Bandeira vermelha no final. Não tinha como, né? É, então, Carlos, a gente viu a Red Bull soltar o que ela tem, cara, em, em Jeda e, e em, em, no Azerbaijão, porque era um contra o outro ali. Na hora que um tá contra o outro, cara, não tem esse negócio de ficar segurando. Foi até tá embaixo, entendeu? Então, é, Essas essa, essa questões, essa, essa, eu, eu não gosto de entrar nisso, cara. Te confesso, ah, a equipe tem meio segundo para, cara. Primeiro que se ela tiver, quem vai saber precisar isso, Entendeu? E o que, que é meio segundo? A Red Bull sobra na turma. A gente já viu. A gente não precisa de alguém nos dizer isso. A gente já viu o que a Red Bull pode fazer. A gente já viu o, o que ela é capaz de fazer. É... Sumiu aqui. Sumiu. É... Sumiu da minha tela aqui. Tudo? Peraí, gente. Sumiu tudo aqui. Deu pau no programa. Sumiu tudo aqui da tela. A mensagem do Carlos está aparecendo aqui. Peraí, Carlos. Peraí, Carlos. É, deu, deu, deu um pau aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui algumas perguntas. Gente, deixa eu falar antes do programa terminar, deixa eu falar da, da, do, da, da contratação da McLaren, que eu acho que é uma análise importante da gente fazer. É um assunto que foi perguntado aqui né, pelo, pelo, pelo César Caseiro, se não me engano, né, que perguntou do Marshall, né, e eu prometi que ia respondê-lo, e agora vou pagar aqui a minha, a minha, a minha dívida. É, ele pergunta, né, ele cita aqui a questão do Rob Marshall, da Red Bull, se que a McLaren contratou vários técnicos relevantes, né? segundo aqui a pergunta dele, e se esse é um sinal positivo da McLaren no longo prazo. Eu acho que é um sinal muito positivo, porque é aquele negócio. Né? Reflexão aqui para gente, a gente fechar. Uh, o que, que acontece? A gente tem uh, troca de engenheiros toda hora, todo dia. Eu, até, eu costumo dizer que é igual jogador de futebol você não tem as notícias de transferência de todos os jogadores de futebol toda hora, todo dia. Você tem os grandes destaques. Lá do time que você acompanha, do campeonato que você acompanha. Só que elas estão sendo transferidas no mundo, digamos assim, toda hora. Com o engenheiro de Fórmula 1, apesar de, né, das suas diferenças claras e desnecessárias de eu ficar aqui sobrinhando, com os engenheiros é assim também. Troca-se toda hora. A equipe contrata, contrata mecânico, contrata chefe de mecânico. Esse intercâmbio ele é diário, vamos dizer assim. Ele é diário. Então, não adianta a gente ficar microanalisando qualquer contratação. Uma vez, eu acho que foi até o Brasileiro que perguntou aqui para mim. Ah, dois engenheiros foram contratados, eu lembro que eu respondi Brasileiro, Ok, dois engenheiros. Dois engenheiros. E aí? Entendeu? É... E esse caso, não. Agora é um nomão, digamos assim. É um, nome, é um nome de respeito. Esse Rob Marshall. Por que esse Rob Marshall é um nome de respeito? É... Porque ele era chefe... Chefe-chefão, vamos dizer assim. Ele era chefe técnico, diretor técnico, comandante de projetos da Red Bull. E não é só isso. Ele era tudo isso, mas desde 2006. Ele é um cara que trabalha na Red Bull desde 2006. Então, meus caros, o que, que esse cara não viu de construção, de, 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 de métodos vitoriosos, da era Vettel, da, da, da ressurreição para chegar na era Verstappen? Então, esse, esse, essa contratação ela é muito mais valiosa do que tirar foto do assoalho. Porque esse cidadão, esse diretor, esse vai chegar na, na McLaren e esse vai poder dar o assoalho completo para a McLaren. É assim, porque, porque usava assim, porque casava com o chassi assim, porque o motor também é assim. Essa é uma contratação que vai trazer muito conhecimento a Red Bull para a McLaren. Porque esse é um cargo muito importante que, esse, que, esse, que, ele, que ele ocupava. É, tem pouca gente acima dele, do Rob Marshall, acima dele na Red Bull. Pouca gente acima dele. É... O que é uma coisa para a gente refletir também. Porque o que, que acontece hoje na Fórmula 1? Qual é o regulamento do limite de orçamento? O limite de orçamento te limita ele te libera, na verdade, não é limita ele te libera os três funcionários de mais alto escalão, não entram no limite de orçamento né? os caras fizeram essa regra, mas eles não quiseram mexer no próprio bolso, né? eu vou ganhar menos? não, me tira um pouquinho dessa daí então os três funcionários mais bem pagos das equipes, eles estão liberados do limite de orçamento, aí vamos para a Red Bull Christian Horner claro, Adrian Newell, evidente, e mais um mais um. Não sei se é o Real Multimarco, não acho que o Real Marco deve ganhar tanto assim. Uh, deve ganhar bem. Mas, e aí? Qual o outro que ocuparia essa vaga? Então, talvez esse Rob Marshall estivesse de fora desse, dessa, dessa liberação. E ele se encaixasse num salário que tem que se adequar. Num conjunto de salários que tem que se adequar ao limite de orçamento. E talvez a McLaren o esteja trazendo para pagar como um top 3. Então, esse é o nome do jogo agora, na Fórmula 1 pegar talvez um cara que é muito bom, mas que pela hierarquia não tem um, um mega salário por causa dessa libertação e de repente tudo é uma especulação que eu estou fazendo aqui e de repente é, você traz como um super diretor e aí ele sai do limite ele entra nos três tops não sei se esse Rob Marshall está nos três tops talvez esteja então é, o, 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 o nome do jogo agora é esse o negócio é contratar dos top, é contratar dos times de ponta. Esse é o nome do jogo, esse é o segredo do negócio. Porque se você tem equipes dominantes, a melhor maneira de você alcançá-las é, tra é trazer gente delas. Quem começou a ditar isso? A Aston Martin. A Aston Martin está onde ela está, porque ela começou a pegar caras de Red Bull, de Ferrari, de Ferrari, de Ferrari até não estou me lembrando de alguém, mas enfim... E da Mercedes. Da Red Bull e da Mercedes, certamente. Foi lá e pegou caras cirurgicamente. O Dan Fellows. É o nome mais famoso, mas não foi só ele. Não foi só ele. Uh, existe um cidadão da Mercedes, que eu sempre me esqueço o nome dele, Hanley. Uh, que era de altíssimo uh, escalão na Mercedes também. Aston Martin foi lá e levou. Então, Aston Martin ditou isso. E agora a McLaren está seguindo esse, esse, tá seguindo esse, esse, esse script. Já contratou o Sanches lá da Ferrari, que é um cara muito conceituado, só vai começar em 2024. Ok. Uh, e agora contrata esse Rob Macho de altíssimo grau. Há quem avente que a saída de um personagem tão grande da Red Bull, aparentemente sem luta, aparentemente sem chiar, sem reclamação, porque a Ferrari deu uma chiada na saída do Laurent Max para AlphaTauri sim. Não, não, o comunicado não era para sair ainda, não era assim que a gente queria fazer, porque os comunicados são acordados. Sabe? Quando uma equipe contrata um piloto, eles, eles sincronizam: olha, nós vamos anunciar no dia tal, ok? Aí eu, a uma dá: oh, não, eu preciso que seja nesse dia tal. E tudo isso é sincronizado. A Alphatar foi lá e anunciou o Lawrence Max e a Ferrari não gostou. Houve ali um atrito. Nesse caso, por ter sido uma coisa muito pacífica, há quem avente que pode vir aí um acordo de motores para a McLaren. Já se falou na McLaren usando os motores Red Bull Ford o Zac Brown já esteve na fábrica da Red Bull aí é gente gente confiável que afirma, mas eu não vou mais longe do que isso, para não ficar no terreno muito especulatório, a verdade é a McLaren investe a McLaren se, se reestrutura, traz um cara que é muito mais valioso do que é foto de assoalho, a McLaren vai ter alguém que sabe de cabo a rabo o assoalho da Red Bull como é e a McLaren, é, a McLaren tem uma, 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 uma boa contratação para poder trabalhar, para poder utilizar, para poder extrair. Gente, é, deixa eu ver, eu tenho mais um Pix aqui, deixa eu ver quem é. é só atualizando aqui o meu sistema... É o Tuareg, né, Tuareg? É isso. Tá aqui o seu Pix, aqui, ó. Ah, rapaz, chegou. Deu para ver rapidinho aqui, ó. É... Gente, o vazamento do estouro do limite de gasto da Red Bull antes da FIA se pronunciar a respeito não configuraria uma quebra de sigilo fiscal da equipe? Tem que ver. Que depende quem vazou, né? A FIA vazou isso para alguém? Ou como, como foi descoberto, né? É... Como é essa regra de sigilo fiscal? Alguém é responsável por isso? Alguém tem que ser punido por isso? enfim essa é uma essa é uma questão é, ficaram sabendo mesmo né aquilo ali foi 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 pré antecipado e foi e foi feito da de, 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 da maneira como a gente viu né é... gente então vamos caminhando para o final da live tá Fala, abordamos aqui os assuntos importantes dessa semana prometidos né falamos do Pérez, falamos do Saad da Ferrari falamos do, do, do... Dessa contratação da maquinária em que eu julgava ser uma contratação que merecia um destaque, sim, para as pessoas entenderem, porque é o que eu falei, né? não dá para ser, não dá para ficar comentando toda a contratação de engenheiro, não dá. É, mas essa, essa é grande, essa é grande, essa é uma contratação de impacto, essa é uma contratação que tem implicações, que tem essas leituras que eu fiz para vocês aí, para a gente clarear um pouquinho mais nessa questão é, do, 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 do caminhar das equipes, né? do desenvolvimento das equipes, gente, grande prêmio da Espanha chegando uh, duas curvas novas, digamos assim novas, velhas, né? voltando para o calendário vamos acompanhar esse grande prêmio grande prêmio que tem muita chance de ter uh, um, 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 uma, uma apuração de performance bem mais clara dos, 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 das suas atualizações, embora como eu falei para a Camila foi me engano, foi para ela as atualizações estão chegando não é dar o veredito final é dar uma real vamos deixar assim. vamos colocar assim o um português bem claro gente, muito obrigado para quem participou olha, não deu para responder as perguntas não deu tempo de responder as perguntas de quem mandou normais aqui acontece, enfim, é a proposta da live é a premissa da live é... quem tiver Twitter quiser mandar lá pode mandar lá, põe lá a hashtag eu respondo lá no Twitter enfim, obrigado a todo mundo que compareceu aqui ó. deixa eu citar uns nomes rapidinhos aqui a Cacau, Cacau falou que estava aqui hoje, legal, Cacau, bem-vinda legal você estar tá aqui ao vivo crashes, Charles Câmara está aqui também João Paulo, gente que eu não citei ainda, tá? O Miguel Larolia, a pergunta dele. Lanfrão Gomes, o que mais? Webson Rios, nomes aqui de gente que nos prestigiou. Francis Mafiúza, é, Bruno Oliveira, Dallas. Então, gente, obrigado para todo mundo que participou aqui. Não deu para cumprir todo mundo, atender as perguntas de todo mundo, mas é um problema bom, né? A gente volta a bater esse papo. Guarda a sua pergunta, volta na segunda-feira. Tem mais live, tem conteúdo do canal, tem cortes que saindo aí durante a semana. Muito obrigado e deixa o seu like, hein? não se esqueça de deixar o seu like termina aqui café com velocidade a dose certa na análise do esporte a motor